0: Herzlich willkommen zu Ask um er du fragst wir antworten und unser heutiger Werbepartner ist die Red Bull Kilometerzähler Challenge. Das ist eine Challenge mit dem Ziel gemeinsam also alle zusammen eine Million Kilometer an der Rush Hour vorbeizurauschen, entweder auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Also das schöne Wetter auch wirklich zu nutzen nicht im Berufsverkehr zu stecken, sondern sich selber fit zu machen oder fit zu halten. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, man meldet sich an unter redbull.com slash Kilometerzähler und dabei werden deine Kilometer dann mitgezählt mit der kostenlosen sporttracking app Strava. Man kann dort all seine Aktivitäten, Dauer, Strecke, Geschwindigkeit etc. im Blick halten und sich in besten Listen platzieren und dadurch auch selbst motivieren, weiterzumachen. Und man hat auch die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Man kann beispielsweise, indem man gewisse Ziele mit dem Fahrrad erreicht, die Chance haben, ein Fahrrad zu gewinnen oder durch die Teilnahme an sich bereits die Chance haben, einen Jahresvorrat Gerolsteiner zu gewinnen. Am 6. Mai geht es los und bis zum 16. Juni gilt es dann eben eine Million Kilometer gemeinsam zu sammeln. Jeder Kilometer zählt. Das Ganze wird unterstützt, damit das auch gelingt, von deutschen Red Bull-Athleten wie Ironman-Gewinner Sebastian Kienle oder Ultrarunner Flo Neuschwander. Also, melde dich jetzt kostenlos an unter redbull.com slash Kilometerzähler und mach dich fit.
1: Ask OMR Du fragst wir antworten. Ich bin André Alper. Ich darf euch diese wundervollen, schönen Infos rüberschicken, die mir geholfen haben, zusammenzustellen der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Wir freuen uns, dass wir gechallengt werden, dass wir sozusagen die Chance haben, euch weiterzuhelfen, eure Online-Marketing-Bemühungen besser zu machen.
0: Los geht's mit dem Stoff. Die nächste Frage von Alex hat uns via WhatsApp erreicht. Wie machen B2C-Brands heute am besten Branding? Wenn sie Display machen, GDN oder lieber DSP? Und warum?
1: Hey Alex, vielen Dank für deine Frage, die wir über WhatsApp erhalten haben. Ich friemel erstmal die Akronyme auseinander, damit mir äh, andere Hörer außer dir auch so ein bisschen folgen können. Ähm, also B2C-Brands mit anderen Worten, ähm, äh, äh, Unternehmen, die eben Endkunden werben möchten, ähm, also direkt mit Nutzern kommunizieren möchten. Und Branding als Ziel heißt, ich, es geht mir nicht um direkten Abverkauf, vielleicht geht das auch gar nicht bei dem Produkt, sondern es geht mir einfach darum, diese Marke positiv aufzuladen. Ein Beispiel für so ein Produkt, wo man eben unwahrscheinlich äh, direkten Abverkauf machen kann, ist zum Beispiel irgendwie Tiefkühlspinat. Ne? Wenn man da irgendwie online für Werbung machen will, dann kann das eben nur das Ziel sein, sagen wir mal, die Marke bekannter zu machen, direkt Abverkauf zu triggern und damit auszulösen mit der Online-Werbung, wird wahrscheinlich nicht klappen. Also so ein Fall ist ein typischer, wo es eben Sinn macht, online ähm, eben Branding machen zu wollen. Also eben eher klassisches Marketing als Vertrieb von der Denke her. So, Display. Display heißt ja, ich kriege irgendwie große oder kleine, vor allem grafische Elemente als Werbung, entweder still oder animiert oder vielleicht eben sogar als Video. so Und GDN, GDN ist das Google Display Network. Das ist das, wo man über Google bei den Werbepartnern von Google ähm, eben Werbung machen kann, entlang typischer Targeting-Kriterien, die eben Google anbietet. Ähm, Google ist ja relativ viel integriert äh, bei verschiedensten Partnern, um deren äh, Reichweite und deren Werbeflächen zu monetarisieren. Und die kann man eben natürlich über irgendwie normale Google-Werbung, äh, so, sozusagen vom, vom Design äh, her äh, nah an den äh, Suchmaschinenwerbung hertriggern, aber man kann da eben auch grafische oder Bewegtbild-Werbemittel äh, ausspielen. So, und DSP heißt eine Demand-Side-Plattform. Ähm, das sind eben äh, Anbieter, wo man ähm, äh, in der Regel auf sehr große äh, äh, Reichweiten zugreifen kann, sehr große Reichweiten Reichweitenpartnern. Das sind oft eben Auktionssysteme, da kann man dann eben teilweise sogar in Echtzeit bieten, welche Nutzer man wie erreichen möchte, wenn die bestimmte Kriterien erfüllen, bestimmte Regionen, bestimmte Uhrzeiten, sich bestimmte Inhalte interessieren. So, wir fangen mal an, das so ein bisschen auseinanderzustückeln. Ich glaube... Ähm, man muss tatsächlich, wenn man das ganze Thema Branding ähm, äh, anschauen will, dann muss man in jedem Fall theoretisch eigentlich auch nochmal breiter gucken als eigentlich nur Displaywerbung. Displaywerbung ist ja quasi der Online-Teil. Ähm, ähm, ich glaube wahrscheinlich will man vor allem eben großformatiges Display machen, man will eigentlich vielleicht sogar lieber Video machen ähm, und eigentlich wenn man in, in den Regionen anfängt äh, rum zu experimentieren, muss man eigentlich auch parallel, also wenn man wirklich schon äh, sozusagen, wenn es wirklich schon legitim ist und von dem äh, Setup der Firma her so ist, dass das wirklich in Frage kommt, ähm, ähm, dann ist man sogar meiner Meinung nach oft fast schon in den Budgetregionen, wo man eigentlich eben auch mal genauso Tests laufen lassen muss äh, mit TV oder Plakat. Das heißt, mit anderen Worten, also Branding äh, zu betreiben über, über Display-Werbung ist, ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ähm, äh, also das, Insofern ist das fein, aber das ist eben alles nicht alles. So Jetzt muss man erstmal gucken, wie würde man eigentlich anfangen, ähm, bevor ich jetzt quasi auf diese beiden konkreten, äh, also mal tiefer gehenden Nachfragen mit dem GDN und der DSP äh, von dir eingehe. Ich glaube, ich würde tatsächlich anfangen äh, mit Social Ads, ähm, das heißt also eben Social Advertising über, über die Social Media Networks, ähm, dort kann ich ja sehr gut getargetet bestimmte Zielgruppen ähm, erreichen, die eine gewisse Affinität äh, haben im, im Auge des Social Networks, ähm, äh, Audience Buying wäre das Ganze zu denglisch, glaube ich heißt das bei Facebook selbst ähm, und dann gibt es ähnliches eben nochmal bei den anderen Social Networks, die es so gibt. Das heißt, was ich dort gucken würde, dass man macht, weil die Frage ist ja immer, letztendlich, man schaltet da ja, also der Unterschied zwischen On- und Offline und da muss man sich eben sozusagen bewusst werden, weil wir haben ja gerade die Offline-Möglichkeiten eben auch angesprochen, es ist ja eine Werbung, die letztendlich dazu schon führen soll, dass ein Klick passiert. Das heißt, im Idealfall erzähle ich zwar eine Geschichte in meinem Werbemittel auf meinem, ob das nun still ist oder bewegt oder animiert oder was auch immer, aber im Idealfall ist das so stark von dem Engagement her, also so, dass, dass, der, dass der Kunde, der Nutzer, der das sieht, so stark sich dafür interessiert, dass er sogar noch klickt auf das Werbemittel, und dann kann ich eigentlich eben auch noch weiteren Content liefern, der sozusagen noch mehr dazu führt, dass sich der Kunde mit meinem Produkt oder meinen Dienstleistungen auseinandersetzt und dann dafür so begeistert ist, dass er sich wirklich meine Marke merkt und wenn er dann wieder im ich sag mal im Supermarkt vor dem Tiefkühlregal steht, dann denkt der Mensch vom André, dem seinen Tiefkühlspinat, den finde ich super. So, das ist ja irgendwie das eigentliche Ziel. Das heißt, was man eben sehr, sehr gut üben kann wenn man mit Social Media Advertising, also Paid Social, das sind meistens so Akronyme, die ich äh, Synonyme, die ich da benutze. Das heißt, mit bezahlter Werbung in Social Networks, wenn ich damit arbeite, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Start meiner Meinung nach. Sehr einfach, sehr niedrigschwellig und ich kann dort gut lernen, wie bestimmte Zielgruppen bestimmten Content finden. Und ich glaube, das ist in jedem Fall... Äh, sehr, sehr guter Einstieg. so Und was eben genauso gut ist, ist reinzugehen ins, ins Retargeting. Das heißt, Kunden, die schon mal mit mir interagiert haben, mit meinem Werbemittel interagiert haben, dass ich schaue, dass ich die retargete. Was ich da besonders spannend finde und was ich glaube, was besonders dazu führt, dass ich die Kunden intensiver mit meinem Produkt oder meinen Dienstleistungen auseinandersetzen und dann sich eben hoffentlich meine Marke merken oder die eben favorisieren gegenüber anderen Marken, ähm, ist im Bewegtbildbereich. Also zu gucken, kann ich die zum Beispiel auf YouTube über Retargeting erreichen oder sowas in der Richtung. Ähm, das glaube ich, ist, ist in jedem Fall super wichtig. Ähm, und im Prinzip alles, was Display außer diesen beiden, also Display, Advertising, also ja, Werbung dieser Art außerhalb dieser beiden Beispiele ist, ist in jedem Fall ähm, deutlich herausfordernder in der Steuerung. Da würde ich immer gucken, äh, dass man da eigentlich schon ein bisschen mehr weiß, was man tut. Da würde ich nicht raten dazu, sozusagen unerfahren sich reinzutesten. Insbesondere ist das Ganze eigentlich auch ein Thema ähm, des Budgets. so Das heißt, wenn man jetzt Branding macht oder Branding online macht in dem Fall, da geht es eben darum, Markenbotschaften zu platzieren. Das heißt, ich möchte, dass die Kunden ähm, mit mit dem, was ich bewerbe, bestimmte Botschaften assoziieren. Ähm, ich könnte mir eben vorstellen, ähm, dass es eben Sinn macht, ähm, zum Beispiel die die Zielkundschaft mit einer hohen Frequenz, dass sie eben häufig mich sehen ähm, und damit und das eben mit einer billigen Platzierung und dann eben versuchen, vielleicht mit kurzen Videos zu arbeiten. Das kann man über so sogenanntes Real-Time-Advertising, RTA, eigentlich relativ gut machen. Man muss eben sehen, dass da wirklich die, die technische Hürde, das vernünftig zu tun, deutlich hoch ist. Und nichtsdestotrotz würde ich auf keinen Fall dazu raten, über eine Mediaagentur zu gehen. Dort die richtige zu finden, ist, ist eine Riesenherausforderung. Das heißt, da tapst man deutlich im Dunkeln. Ich würde immer gucken, dass man sich da ein Team aufbaut oder eine, ein Setup aufbaut, wo man eben inhouse house diese Skills äh, lernen kann, um dann eben selber und direkt äh, diese Sachen machen zu können. Und was eben wichtig ist, wenn man da wirklich in diesen Bereich reingeht, dass man eben Branding online über Displaywerbung in großer Menge machen kann, dann muss man eben messen, wird eigentlich die Marke bekannter durch das, was ich mache. So, und da gibt es verschiedene Methoden. Was sehr einfach ist, ist zum Beispiel zu gucken, steigt eigentlich das Suchvolumen nach meiner Marke oder nach meinem Produkt. Das kann man ja bei den, bei den Tools der Suchmaschinen, die sozusagen für Suchmaschinenwerbung da sind, kann man das ja sehen. Das heißt, irgendwie, wir sagen Andres Spinat als Beispiel, um das mal durchzuziehen. Dann gucke ich eben, wird Andres Spinat-Marke häufiger gesucht, nachdem ich da eben sehr, sehr viel Bild oder Bewegtbild oder animierte Werbung im Netz durchstreue. Was anderes, was man machen kann, ist eben solche sogenannten Online-Panels machen. Ein Klassiker, da, den man benutzen kann, ist dieses YouGov, also YouGov, Y da kann man eben testen, Ja, wer erinnert sich an was, die haben so Panels und dann kann man eben einmal so vorher testen, klappt oder klappt nicht und dann eben nachher messen, klappt oder klappt nicht. Was ich dann eben immer machen würde, die Leute, die meine Inhalte sehen, die meinen Werbespot sehen oder was auch immer ich da online ausspiele, dass man die dann nochmal retargetet. Ähm, ja. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, wenn man da wirklich Branding machen möchte, dass man sich da jetzt keiner Illusion hergibt und sagt, das kann man mal schnell mit so einem sogenannten ganz normalen Standard-Banner-Formate, die es halt immer schon gab, ähm, da machen, sondern ich glaube, da muss man halt wirklich gucken, wo gibt es eigentlich großformatige Display-Formate, ähm, äh, die wirklich herausstechen, die auffallen, die, die dann wirklich interessant sind und der Banner-Blindheit äh, entgegenwirken können mein Gefühl ist, dass die eher nicht im GDN zu finden sind. Das GDN, also das, was eben Google im Display-Bereich anbietet, meiner Erfahrung nach, ist das, ist das eine tolle Option, wenn man eben nicht so ein großes Budget hat. Da nutzt man dann den sogenannten DBM, also double click Bid manager Das ist so ein bisschen wie ein Realtime-Bidding und Retargeting. Es ist natürlich nur innerhalb des Google-Universums, ähm, und da kann man dann eben so ein bisschen äh, Stück für Stück breiter werden. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, was darüber hinaus gibt, denn darüber hinaus gibt es natürlich viel, viel mehr Reichweite. Ähm, es gibt, also dann, dann, dann greift man, also wenn man anfängt mit diesen DSPs zu arbeiten, die können natürlich zum einen auf Google äh, sozusagen einbuchen, die, die Werbung, die man reinbuchen möchte, die können aber auch viel, viel mehr Vermarkter äh, sozusagen Inventar äh, in Anspruch nehmen, dann kann da viel, viel mehr äh, verschiedene Platzierungen und Buchungen und sonstige Sachen machen. So. Aber wenn man das machen möchte, dann muss man ganz realistisch sein, äh, dann geht es dann eher um Budget von, ich sage mal so 50.000 Euro im Monat, die man dort äh, rausfeuern möchte, nur über Displaywerbung. Ähm, teilweise ist für manche DSPs, äh, wenn man dort einbuchen möchte, äh, sogar eine Zertifizierung notwendig. Das heißt, da ist man dann wirklich ja äh, einfach bei, bei so großen Kanonen angekommen, dass die einfach nicht jeder Zivilist mehr bedienen kann und sollte. So. Also insofern, es gibt da fantastische Möglichkeiten, ähm, es gibt da Profis, die einem helfen können, äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, ähm, die ganz großen Kanonen alleine testen kann ich nur von abraten, insofern ähm, am Anfang äh, ähm, Audience Buying äh, über Social Media Advertising, ein bisschen Retargeting, dann rantesten ans GDN, äh, gleichzeitig äh, Systeme etablieren, dass man eben messen kann den Erfolg dessen, was man tut. Und ganz am Ende eben äh, äh, dann vielleicht wirklich an DSPs sich rantrauen. Das ist so ein bisschen die Kaskade der Sachen, die ich machen würde, um online als B2C-Marke Branding zu machen.
2: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner, die Local Champions. Local Champions kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Jahr, da hieß es noch ein bisschen anders. Die Local Champions ist unsere Podcast-Roadshow für den Mittelstand. Ähm, da könnt ihr Tickets für kaufen und zwar unter omr.com roadshow. Ihr kennt ja ähm, das Konzept, Media Impact ist wieder unser Partner, das Vermarktungsjoint venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe. Ähm, Media Impact ist der größte crossmediale Vermarkter in Deutschland und die gehen zusammen mit uns zum zweiten Mal auf Podcast Roadshow. Das Event richtet sich an Mittelständler aus der jeweiligen Region, die äh, mit digitaler Transformation in ihren Unternehmen zu tun haben. Und da könnt ihr wieder Live-Podcast-Aufzeichnung des OMR-Podcasts mit äh, Philipp äh, Westermeier und natürlich mit den lokalen Helden der digitalen Transformation erleben. Es wird zwei Abendveranstaltungen geben: einmal in Bielefeld am 25.6. und dann in Stuttgart am 1.7. Da könnt ihr euch über alles informieren unter omr.com/roadshow und natürlich auch Tickets besorgen. Es wird wieder auch ein ausgiebiges Networking mit allen Gästen und mit allen Speakern am Ende der Veranstaltung geben. Also sichert euch die Tickets, seid dabei. Bielefeld und Stuttgart dieses Jahr. OMR.com slash Roadshow. Local Champions. Viel Spaß. Die
0: nächste Frage an André kommt von einem André. Und zwar dreht sie sich um den OMR-Podcast Folge 177 mit Sebastian Jonsten. Denn der hat dabei davon gesprochen, dass er mit seiner Firma CPG-FMCG-Produkte bauen, indem sie die Nachfrage bestimmen anhand von Suchvolumina auf Google-Amazon. Dort finden sie heraus, was Konsumenten suchen, warum sie es suchen, suchen sie es in Bio, flüssig und so weiter, wie muss ein Produkt konstruiert sein, wie viel sind sie bereit zu zahlen etc. Nun Andres Frage, wie funktioniert das und mit welchen Tools, abgesehen vom Keyword-Player, setzt man sowas um? Hallo André, das ist jetzt keine schizophrene
1: Anrede hier, sondern der werte Fragesteller hat den gleichen Vornamen wie ich. Insofern hallo lieber Namensvetter. Also ich weiß, ich kenne lustigerweise den Sebastian Jonston von anderer Ecke her. Ich habe den Podcast auch gehört, den du ansprichst, der war wirklich äh, faszinierend und scheint ja, äh, so wie man direkt im Podcast drauf gehört hat, für viele äh, Fragen gesorgt zu haben, beziehungsweise für viele Diskussionen, ob und wie und was da äh, genau hinkommt. Ähm, nichtsdestotrotz, seine Frage ist total legitim, ähm, die finde ich super spannend ähm, und insofern äh, mal mal sozusagen meine Gedanken dazu. Ich glaube, ich, ich werde die, die Sachen mal kurz ansprechen, aber im Wesentlichen ähm, ist, ist eine gute Antwort ähm, äh, für dich jetzt eine Linkliste. Aber ähm, ich glaube, man muss mal so ein bisschen gucken, wenn man in die Kategorien, also es gibt verschiedene Ansätze. Also erstmal für Google ähm, äh, gibt es neben dem Keyword Planner, der sozusagen das offizielle Tool des Suchmaschinenriesen ist. Äh, das ist sicherlich eine gute Anlaufstelle. Es gibt auch externe Tools wie SEM Rush. Ähm, äh, die sind extrem fortschrittlich, was, was da so Sachen angeht. Ähm, ansonsten gibt es auch Tools und Benchmarks ähm, für verschiedene Warengruppen bei Amazon und Ebay. Das sind sogenannte, äh, zu Englisch heißen die Price Observation Tools. Wenn du danach mal googlest, findest du bestimmt ein paar alternative Anbieter. Ähm, eines, was ich kenne, was ich schon mal gesehen habe, war Marketplace Analytics. Ähm, so heißt das. Dann, was ich auch mal ganz geckig finde, wenn man versucht, so ein bisschen off Beaten-Tracks zu gehen, also jenseits des Gewöhnlichen, ähm, da finde ich es ganz elegant. Es gibt auch von Bing ein sogenanntes Bing-Keyword Research Tool. Das würde ich mir in jedem Fall mal anschauen, äh, wenn man ein Gefühl dafür bekommen möchte, was in den Suchmaschinen selbst passiert. So, und dann, wenn man, ich glaube ich, man, man kann ja in der sozusagen auf, auf Amazon und auf Ebay durch diese klassisch durch diese ähm, ähm, Navigieren durch die verschiedenen äh, äh, Kategorieebenen. Und ich glaube, wenn man da durchgeht, dann gibt es eben häufig die Möglichkeit, nach Topsellern zu sortieren. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich ganz händisch ähm, einfach mal äh, machen würde, ähm, um zu gucken, wie sich Produkte darstellen, welche, welche Worte die benutzen. So, dann seien wir jetzt einfach noch mal ein paar äh, Namen in den Raum geschrien äh, und ich gucke, dass ich diese Links, äh, sobald die Folge live geht und ich das gerafft habe, in die Show Notes packe. Da gibt es einmal das sona-tool.com. Was eben so ein bisschen Infos dazu gibt, was wie oft auf Amazon gesucht wird. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, woher die Daten kommen. Ich vermute, bei solchen Tools kommen die Daten teilweise aus ähm, äh, Toolbars, die eben den Clickstream betrachten. Das ist ja eben eine ne neue Informationsquelle, äh, sozusagen auf die einige Tools aufbauen. Dann gibt es ähm, eine Website namens intomarkets.com, die haben eben auch so ein Amazon Keyword Tool. Dann gibt es das Keyword Tool.io, also IO/slash Amazon, die haben eben so eine eigene Amazon-Version davon. Dann gibt es von <kühlt> amalize.com, also a m a L-Y-Z-E.com, also so ein bisschen eine, eine Mischung aus Analysieren und Amazon. Ähm, die haben eine Chrome-Extension, also eine Ergänzung für den Chrome-Browser, in dem man auch eben so ein bisschen Keyword-Ideen äh, kriegen kann. Und was ich mir auf jeden Fall angucken würde von unserem hier äh, lokalen kleinen Helden namens Sistrix.com, die haben auch ein Amazon Keyword-Tool. Ähm, das würde ich mir auch unbedingt anschauen. So, und ich glaube, wenn man da eben guckt, was passiert in den Suchmaschinen und was passiert auf Amazon oder auf Ebay. Ich glaube, aus dieser Schnittmenge, dass da man da eben ganz cool auf Ideen kommen kann. Und oft ist es ja, so wie ich diesen Podcast verstanden hatte, eigentlich immer nur so nochmal ein Add-on-Play auf bestehende Kategorien. Also man sieht halt irgendwie, eine Kategorie geht sowieso gut und dann macht man eben die Bio-Version der Kategorie, weil man eben weiß, was weiß ich was Bio, Öko, Tralala ist eben so ein Metatrend. Oder man sieht, irgendwas geht gut, irgendeine Kategorie, und man macht dann die vegane Version davon, weil man eben weiß, vegan ist ein Megatrend. So, also das, was ich so zwischen den Zeilen rausgehört hatte, das dachte, das, das ließ mich an sowas denken. Und ich glaube, so findet man dann eben äh, durchaus äh, Dinge, die eben vielleicht noch barkert werden können und wo sich vielleicht noch Marktlücken bilden, ähm, in die man da reinstürzen kann. Aber nicht also der, der, dieser Bereich ist in jedem Fall heiß und man muss natürlich eben seinen glaube ich, seinen eigenen Weg finden, wie man da die, die Nischen entdeckt und der eigene Weg, den kann man natürlich schwer wirklich explizit teilen. Insofern, ich hoffe, dass diese Tool-Hinweise und diese Gedanken dir helfen, deinen oder euren eigenen Weg im, im, im Marktplatz-Business durchzufinden. Das war die Folge 63 von Ask OMR, eurem Fragen-und-Antworten-Podcast von OMR.com. Bitte denkt dran, sagt weiter, dass dieser Podcast gut ist, wenn ihr das natürlich so empfindet. Schickt den Link zu unserem iTunes, äh, Soundcloud, Spotify, sonstigen Krimskrams, wo auch immer ihr Podcasts hört. Packt ihn in eure Social-Media-Kanäle, lobpreiset uns, empfehlt uns den Kollegen in der Firma, sagt ihn weiter, äh, allen Freunden, Bekannten, Verwandten und vor allem der Mutti. Ähm, damit wir weiterhin so einen Quatsch machen können wie diesen, den ihr euch gerade angehört habt, brauchen wir Input von euch, nämlich Fragen. Damit wir eben die Antworten dazu versuchen können zu dichten, schickt uns diese Bitte. Ähm, dafür gibt es alle möglichen äh, Wege, wie man das tun kann. Die Details dazu findet ihr wie immer in den Show Notes ähm, direkt dort, wo ihr euren Podcast habt. Dort findet ihr auch das. Bis bald. André Alper für euch. Ciao.